0: Automátik barátja Volt egyszer egy robot, aki hosszú és veszélyes útra készült. Hallott ez a robot egy csuda hasznos szerkénytyűről, amelyet feltalálója műbarátnak nevez. Úgy gondolta, vidámobban telik majd az idő, ha utitársa lesz, még ha csupán gép is. Elment tehát a feltalálóhoz, és megkérte, mesélne valamit a műbarátról. Szolgálatodra felállta a feltaláló, mint tudjuk, a mesékben mindenki tegeződik, még a sárkányokat sem urazzá, csak a királyokat szólítják, felségezne. Azzal elővett a zsebéből egy mari olyanokat, mint az a felét. Mi ez? csodálkozott a robot. Mi a neved, ó, jövevény, mert a mese megfelelő helyén elfelejtettem megkérdezni, érdeklődött a feltaláló. Automátia nevem. Az nekem túl hosszú, Automi-nak foglak szólítani. Automi-nak ugyanaz automásokat hívja, de legyen, ahogy kívánod, felelmaz. Nos hát, kedves Automi, ez itt egy marék elektronikus barát. Tudnod kell, hogy szakmám és hivatásom a Egy szóval a nagy és súlyos készülékből aprókat és hordozhatókat csinálok. Minden ilyen szemcsé- szemcsébe egy hallatlanul okos és sokoldalú elektronikus agy lakik. Nem mondom éppen egy lángész, mert az túlzás lenne olyasféle, mint a hazug reklám. Mellesleg most éppen elektronikus lángán még gyertesem és addig nem is nyugszom, még olyan kicliket nem tudok fabrikálni, hogy ezer szám elférjenek a zsebemben. Ha majd zsákba és súlyra működött mint a sóder, akkor érem csak kitűzött célomat. No de hát most nem a táplati terveimről van szó, egyelőre darabonként árulom a műbarátokat, nem is drágám. Akkor a brilliáns kerek darabjáért, amennyit nyom. Beláthatod, hogy ez igazán szolidár. Gondold meg, a műbarátot csak a füledbe kell rakni, attól kezdve éjjel-nappal jó tanácsokat súltos, és ellát mindenféle tájékoztatással. Itt egy darab puha vatta, ezzel dubba a füledet, hogy a kis haver kinepottjon, ha oldalra hagyta a fejed. No, meg veszed? egy egész tucatot vennél, olcsóban adnám. Egyelőre ennyi is elég lesz, mondta automáti, de előbb tudni szeretné mit várhatok tőle tulajdonképpen. Segít, ha nehéz helyzetbe kerülök? Hát persze, hiszen arra való, magyarázta vidáman a feltaláló. Tenyerébe szólt egy pár golyócskát, fémesen csillogta, hiszen ritka fémekből készülte, s így folytatta. Fizikai értelemben, de segítségre persze nem számíthat. De hiszen nem is arra van szó. Póznító megjegyzése, jó és gyors tanácsok, magas elemzések, hasznos útmutatások, intések, találó észrevételek, végasztaló szavak, szava, aranymondások, amelyek visszaadják erőt vetett hitedet, továbbá még gondolatok, amelyek minden nehéz, sőt, veszedelmes helyzeten átsegítenek, mindez csak egy egész kis része műbarátai repertoáriának. Tökéletesen hűségesek és odaadó, állandóan éberek, mert sohasem alusznak. Azon kívül hallafonó tartósak, tetszetős formájúak, és magad is láthatod, milyen könnyűn kezelhetően. No, szóval csak egyet veszel? Egyet felelt automáté. És mondd kérlek, mi lesz, ha ne talán tőlem. Visszajön hozzám, romlást hoz a tolvajra. Sajnos nem be a feltalálót. Épp, hogy buzgón és híven szolgáljam, mint korábban téged ne túl sokat, automikám. Ő nem hagyját téged a bajban, ha te el nem hagyod. De hát nem veszítheted el, ha szépen a füledbe rakod, és bedohod egy kis vattával. No, jó nyugodott meg Automáté. És hogyan beszéljek hozzá? Egyáltalán nem kell beszélned, de a hangtalans és is tökéletesen hallja. Ami nevét illeti, minna hívják. Szól is egyszerűen hénikémnek. Jól van, mondta Automáté. Lemérték Énit, a feltráló kapott érte egy szép brilliást, a robot pedig örülve, hogy van utitársa, jó barátja, vidáman vágott neki a hosszú útnak. min nagyon kellemes utitás volt. Reggelente kívánatra fölkeltette, vidám ébresztő nótát fütyörészet halkan a fülébe, később különféle tréfás történeteket mesélt, de Automáté hamarosan megtiltotta, hogy akkor is mesélje, mikor társaságban vannak, a többiek ugyanis már fél nézti, mert időnként minden látható ok nélkül felrehögött. Így utazott Automáté először a száraz földön, míg elért a tengerpartot, ott már várta egy szép fehér hajó. Nem sok podgyásza volt, így hát hamarosan elhelyezkedett egy kényelmes kabinban, és elégedetten hallgatta a csörömpölést, amely azt jelezte, hogy felhúzzák a horgonyt, és kezdődik a hosszú hajózás. A fehér hajó néhány napig vígan hasította a hullámokat a derűs napfényben, és álomba ingatta utasait a hold az üstös éjszakában. Ám egy reggel szörnyű vihar tört ki. Az árbócnál háromszorta a magasabb hullámok zúdultak a recsegő ropogó hajóra. Olyan rémes zúgást támadt, hogy egy szót sem hallott a szép vigasztalásokból, melyeket élni ezekben a nehéz pillanatokban feltehetőleg a fülébe sugdosott. Egyszerre csak mennydörgő robaj hallatszott sós víz zúdult a kabinba, s a hajó a rémült automáti szeme előtt darabokra kezdett válni. Úgy, ahogy volt, felszaladt a fedélzetre, és alig ugrott be az utolsó mentőcsónakba, jött egy óriási hullám, felborította a hajót, és lerántotta az óceán fortyogó mélyébe. Automáti egyetlen tengerész sem látott, egyedül kuporgott a mentőcsónakban a háborgó tenger közepén, és remegve várta, amikor szúzza szét a következő hullám ezt a lélekvesztőt vele együtt. Bömbölt a szél az alacsony felhőből száporzódott a viharos tengerre, Úgyhogy még most sem hallottam, mit szól mindenhez éni. De a kamargárban egyszer csak valami sötétlő foltot vett észre, amelyet elöntött a fehér tajté, ismeretlen szárazföld partján törtek meg a hullámok. A csónak lecseve futott fel a köves partra, és az átházott sós víztől csöpögő minden erejét összeszedve, rogyadó lábbal futott a meledéket nyújtó szárazfagy belseje felé, minél távolabb a háború óceántól. Aztán összerúskadt egy szikla alatt, és végsőkig kimerülve, eszméletlen álomba zuhant. Gyengét fütyörészésre ébredt, Éni emlékeztette így módon baráti jelenlétére. De jó, hogy itt vagy Énigként most láttam csak milyen áldás, hogy elhoztalak magammal, sőt magamban, sohajtott fel automaté, mély álmából ébredezve. Körülnézett, sütött a nap, tenger még hullámzott, de már eltűntek a félelmetes hullámtarajok, a felhők, az eső. sajnos velük együtt eltűnt a hajó is. Szörnyű erővel tombolhatott az éjszaka a vihar, mert elragadta a csónakot is, amely automátit megmentette. Feltáppászkodott a robot, futni kezdett a part mentén, de már 10 perc múlva visszaért ugyanarra a helyre. Lakatlan és ráadásul parányi szigetre került. Helyzete nem volt éppenséggel vidám, Oda se baj, hiszen vele van élni. Gyorsan tájékoztatta barátját a helyzetéről, és tanácsot kért. Ha jaj, öreg fiú, szép kis csávába kerültél a sopánkodott élni. Novál csak hadd gondolkodj, hogy a meg kicsit mire is van neked szükséged. Úgyhogy mire hát? Mindenre segítségre, ruházatra, létfenntartási eszközökre, hiszen nincs itt egyéb, mint kő, meg homok. Ejha, azt mondod, és teljesen biztos vagy benne? Nem hevernek valahol a parton a hajó törésből édesodródott ládák, tele szerszámokkal, Érdekes olvasmányokkal, különböző alkalmakra való öltözékekkel, meg szárazlőporral? Automáti még egyszer végigkudatta a partot, de semmit sem talál. Még egy árvadeszko sem sodródott ide a hajóról. Úgy elsüllyedt az, mint a kő. Azt mondod, nincs semmi? Hm, ez nagyon furcsa. A lakhatlan szigetekre vetődött hajótörőtekről szóló gazdag irodalom világosan bizonyítja hogy a törött közelében mindig található balta, fűrész, Sögek, édesvíz, olaj, imakönyv, harapó, fogó, puska és még sok egyéb hasznos valami. De ha nincs, hát nincs. Akkor talán akad valami barlang, ahol meghúzulhatsz. Nem, nincs semmiféle barlang. Az sincs. ennyi ez már igazán szokatlan. Lenne szíves akkor felmenne a legmagasabb sziklára és körülnézni? Már is megyek buzgalkotott automáti, felkapaszolott a sziget közepén levő meredek szirtre, és kővédermet a vulkánikus szigetkét mindenfelől csak a végtelen óceán veszte. Elcsukló hangon tett jelentést Ennyiáminna, reszkető ujjával megégozítva a vattát a fülében, nehogy elveszítse a barátját. Milyen szerencsé, nem esett ki, amikor a hajó ásújját gondolta még, és mivel megint ápfogta a fáradtság leült egy sziklára, és türelmetlenül várta a baráti segítséget. Hát ide figyelj barátom, hallgass meg tanácsaimat, amelyekkel segítségedre sietek ebben a nehéz helyzetben. Szólalt meg végre élni, epekedve várt hangocskája. Számításokat végeztem és azokból kiderült, hogy ismeretlen szigetecskén vagyunk, a féle zátonyon vagy inkább egy tenger alatti csúcsán, amely lassan kiemelkedik az óceánból, és 3-4 millió év múlva összekötetése lesz a száraz Hagyd az évmilliókat, az mond meg, hogy most mi csinálja a kiáltott fel automáték. A sziget távol esik a hajójáratok útvonalától. Az esély, hogy véletlenül feltűnik a közeledben valami hajó, egy a 400 ezerhez. Te jó ég, jajdult fel esve a hajó törött. Ez szörnyű, hát akkor mit tanácsolsz? Rögtön megmondom, csak ne szakíts folyton félbe. Menj ki a tengerpartra, és lépkedj be a vízbe, hogy körülbelül mellig érjen. Így nem kell majd túlságosan lehajolnod, mert ez kényelmetlen lenne. Ezután alámerülsz, és annyi vizet szívsz magadba, amennyit csak bírsz. Tudom, hogy keserül, de nem sokáig. Még jobb, ha közben tovább gyalogolsz a mély víz felé. Egyszerre csak elnehezülsz, a sós víz kitölti a belső részeidet, egy pillanat alatt megszakít minden szerves folyamatot, és így egy-kettőre életedet veszted. Így módon megmenekülsz a hosszú sínlődéstől és lassú haldoklástól ezen a szigeten, továbbá az óhatatlanul bekövetkező szellemi zavaroktól. Azt is megteheted, hogy egy-egy nehéz követ veszel a kezedbe, noha ez nem feltétlenül szükséges mindazonáltal. Megőrültél fakad ki automáti felugolva a földről. Bocsá magam a tengerbe, öngyilkosságra beszélsz rá, szép kis tanács, és te nevezed magad a barátomnak. Hát, hogy ne felelte én egyáltalán nem őrültem, meg nem is lennék rá képes. Én sohasem veszítem el szellemi egyensúlyomat. Annál jobban fájlalnám, kedves barátom, ha végig kellene néznem, amint csúnyán megzavarodsz, és hosszú kínak között pusztulsz el itt a tűzőnapon. Biztosítalak, hogy gondosan elemeztem a helyzetet, és sorra kizártam a megmenekülés minden lehetőségét. Nem készíthetsz csónakot, vagy tutajt, mert nincs hozzá anyagod. Ha jó, mint már mondtam, nem vetődik erre. A sziget fölött nem szállnak el repülőgépe, és te magad sem tudsz efélét építeni. Választhatod persze a lassú halódást és a gyors könnyű halálat, de teljes szívemből lebeszélek erről a balga döntésről. Ha jól beszívod a vizet, a mélykü csapjon beléd az a rohat vízzel, ordított fel dűtő remegve automátik. és én egy ilyen barátért adtam egy gyönyörűen csiszor biliárt. Tudod, micsoda te feltalálod. Közönséges, csaló, szélhámos kapcabetyá. Biztosan visszavonod a majd ha végighallgatsz, felállt-e higgatta néni. Szóval még nem mondtál el mindent? De talán azzal akarsz szórakoztatni, hogy a rámváró síron túli életről beszélsz? Köszönöm szépen. Síron túli élet nem létezik, hűtötte éni, Hazudni pedig nem el a szándékomban, mert nem is akarok, és nem is értek hozzá. Nem így fogom fel a baráti vigaszt, de most figyelj jól ide, öregem. Mint tudod, már erre általában nem gondoltok, a világ mérhetetlenül változatos és gazda. Tele van nagyszerű, lármás, kincses városokkal, királypolotákkal, polotákkal, visbókkal, dombokkal és vad szirtekkel, susogó ligetekkel, hűs tavakkal, forró sivatagokkal és végtelen északi hómezőkkel de azonban mindig csak egyetlen árva helyet érzékelhez, mint azok közül, amelyeket felsoroltam, meg a milliónyi közül, amiket nem említettem. Túlzás nélkül mondhatjuk tehát, hogy azon helyek szempontjából, ahol nem vagy jelen, olyan vagy, mint a halott hiszen nem gyönyörködsz a paloták kincseiben, nem fogolódsz a déli országok körtáncaiban, nem csodálod a szivárványos északi jéghegyeket. Épp, hogy tökéletesen nem léteznek számodra, ahogyan nem léteznek majd a halálban. Így hát, ha elmélyőtlen végig gondolod, amit mondtam, megérted, hogy ha nem vagy mindenütt, minden káprázatos helyen, akkor majdnem sehol sem vagy. Tartózkodási hely, mint mondottam, milliószor millióva, te pedig csak ezt az egyet, ezt az unalmas egyhangúságával szinte bosszantós, bosszantósod, undorító helyet érzékelheted, ezt a sziklasziget két. Már most, ha mindenütt és a majdnem sehol között óriási a különbség, és egész életednek az utóbbi az osztály része, hiszen mindig csak egyetlen egy helyen voltál egyszerre. A majdnem sehol és a sehol között viszont, őszintén szólva, mikroszkopikus a különbség. Az érzékelés matematikája tehát az bizonyítja, hogy tulajdonképpen már most is alig jelsz, mert majdnem mindenütt nem vagy jelen. Pontosan úgy, mint egy megboldogult. Ennyit előszörre. Másodszor. Nézd ezt a kavicsal kevert homokot, amelytől úgy sajog az a kényes lábad. Olyan értékesnek látod? ha. Itt ez a töménytelen sósvíz. Ez a ronda víz tömeg Hát kell ez neked? Dehogy is kell. Itt van néhány szikla, meg a forró, iszületeidet kiszállító kékék volt fölötted. Kell neked ez a kibírhatatlan hőség? Ezek az izzósüket kövek? Hát persze, hogy nem kellene. Vagyis egyáltalán semmi sem kell neked abból, ami körülvesz, amin állsz, és ami az ég kupolájával beborít. És mi marad, ha mindezt elvesszük? Egy kis zúgás a fejedben, nyomás a halántékodban, búgás a mellettben, egy kis térdremegés, meg egyéb zűrzavaros rángatózás. Már most kell ez neked, ez a zúgás, búgás, szorítás vagy rángatózás? De hogy kell, barátom? Ha pedig erről is szívesen lemondasz, akkor ugyan mi marad? a rohangáló gondolatfoszt lányok, néhány szó, jobban mondva szitok, amelyeket magadban én rám szórsz, a barátodra, meg a folytogató dű és az émeítő félelem. Hát kell neked kérdemény végül, ez az ocsmány félelem és tehetetlen méreg. Világos, hogy ezekre sincs semmi szükséged. Ha pedig ezeket a meddő érzelmeket is levonjuk, egyáltalán semmi sem marad. A világon semmi. A szint nulla, és éppen ezzel a nullával, vagyis az örök egyensúly halhatatlan, csend és tökéletes nyugalom állapotával óhajtalak téged, mint igaz barátod megajándékozni. De én élni akarok, adította Tomátté. Élni akarok, élni, érted? Aha, tehát már nem arról van szó, mit érzékelsz, hanem arról, hogy mit kívánsz, jegyezte meg tárgyilagosan Ennyiámin. Élni kívánsz, tehát azt akarod, hogy jövőd legyen, amely jelenné válik, hiszen ebből áll az élet. Semmi egyéb nincsen benne. No de élni nem fogsz, mert nem maradhatsz életben, mint már megállapítottuk. A kérdés csak az, hogy milyen módon szűsz meg jelenik. Hosszú kínlódás után, vagy könnyen, simán, mikor egyetlen nagy szippantással beszívód a vizet. Elég pofa be, kotrógyinnét, fel teljes erejéből automatik, miközben ökölbe szorított kézzel egy helyben ugrált. Ezt meg, hogy gondolod, válaszolta mint. Nem is kérte most ezt a sértő formát, ezt a parancsolgatást amely szerintem a barátság felmondására hasonlít. De hogy mondhatsz ilyen esztelenségeket? Miért nem rám kiabálni kotlot? Hát van nekem lábam, hogy elmehetni, vagy akár kezem, hogy elkúzhatni, hiszen jól tudod, hogy nincsen. Ha meg akarsz tőlem szabadulni, létszíves megyek ki a füledből, amely biztosítalak egyáltalán nem a legkellemesebb hely a világon, és dobj el akárhová. Meg is teszem, korkant fel bűszem automáté, várjál csak de hiába turkált a fülében, túlságosan gondosan helyezte el a barátját, és most semmiképpen sem tudta kiszedni, bár vadúrázta a fejét, mint egy őrült. Úgy látom ez nem megy, egyezte meg kisvártatva éni. Alig ha nem együtt maradunk, bár te sem óhajtod, és én sem. De ha már így van, bele kell nyugodni a ténybe, mivel a tényeknek az a tulajdonságuk, hogy mindig nekik van igazuk. Ez vonatkozik mellesleg mostani helyzetedre is. Jövőre vágyol, mégpedig minden áron. Én ezt oktalanságnak találom, no, de legyen. Engedhet hát meg, hogy nagy vonalakban lefessem a jövődet, mert az ismert mindig jobb az ismeretlennél. Jelenlegi dühöd, rövidesen átadja helyét a tehetetlen kétségbeesésnek. Azt pedig a menekvésre irányuló lázas, de hasztalan erőfeszítések után a fásult eltampulásnak. Ez alatt a tűző nap, amelyet még itt a személyed árnyékos helyén is érzel, a fizika és a vegytan könyörtelen törvényei szerint egyre jobban kiszárítja egész lényedet. Először kiszárad izületeidben a siradék, és a legkisebb mozdulásra is történelmesen csikorogni és nyikorogni fogsz, szegény barátom. Aztán, mikor a koponyát felhevül a hőségtől, különböző színű forgókarikákat látsz majd. De ez nem hasonlít a gyönyörködtető szivárványhoz, mivel fog már be a pofát, te hóhér vonítod fel automátik. Egyáltalán nem akarom hallani, hogy mi lesz velem. Maradj csöngben, érted? Nem kell úgy kiabálnod. Jól tudod, hogy a leghallabb ha suttogást is meghallom. Szóval nem akarsz tudni jövőt kínjairól? Más meg át akarod élni őket? Micsoda logikátlanság? Na jó, akkor elhallgatok. Csak megjegyzem, hogy helytelenül el, amikor rám összpontosítod a haragodat, mintha én lennék sajnálatos helyzeted okozója. A szerencsétlenség előidézője, mint tudod, a vihar volt, én pedig a barátod vagyok, és a részvétel a rád váló a kínok és a haldoklás felvonásokra osztott színjátékában már most, előre és őszinte fájdalomban töltel. mélységes aggodalom fogja a gondolatra, hogy mi lesz, mikor az olaj, Hát nem akarsz elhallgatni? Vagy képtelen vagy csönyben maradni, te ronda szőrnyetek, hörögte automáti, és a fülére csapott, amelyben barátja jövögje. Ó, csak lenne kéznél valami ágacska vagy drót, amivel kikotorhatnála, helyde boldogan tipornálak szét. Lenne szívede a pusztítani engem? Szomorodott a léni. Nem is érdemelzte meg egy műbarátot vagy bármiféle testvéri együttérzést. Automáti erre megint örjöngeni kezdett, és így veszekedtek, érveltek és vitatkoztak, majd még déli ámult, és a szegény robot, belefáradva az ordítozásba, ugrálásba és ökörházásba, ereje folytán egy sziklára heveredett, és csak egy-egy reménytelen sóhajtást hallatva bámulta az óceán végtelen ürességét. Egyszer-kétszer hajófűsnek nézta láthat a látható nyugó felhő csücskét, de reményét ennyiámi már csirályában elvajtotta, emlékezetébe idézve, Ugye a lehetőség egy a ház. Ez automátiát újabb kétségbeesésbe és dugohamóba kergette, annál is inkább, mivel énének, mint kiderült, minden alkalommal igaza volt. Végre aztán elhallgatta. A hajó törött a sziklák hosszabb budóhárnyékázt bámbódta a partfehér homokján, majd ennyiámin megszólalt. Miért hallgatsz? Talán már látod a karikákat, amelyeket említettem? Automátén nem is válaszolt. Aha, onologizált tehát nem csak a karikák, hanem minden valószínűség szerint az a fásult eltampolás is bekövetkezett, amelyet oly pontosan sikerült megjósolnom, Igazán furcsa, milyen értetlen tud lenni egy értelmes lény, különösen, ha a körülmények szorongatják. Lakatlan szigetre kerül, ahol el kell pusztulnia, bebizonyítják neki, mint a kétszer kettő négyet, hogy ez elkerülhetetlen? Megmutatják az egyetlen kiutat a helyzetből, az egyetlen lehetőséget, hogy használja az eszét és akaratát? Vajon hálás lesz érte? Szó sincs róla. Ő ahol reménye vágyik, ha pedig remény nincs, mert nem is lehet, akkor látszatokba kapaszkodik, és inkább az őrületben menekül, mint a vízbe, amely ne beszélj vízről, vörgötte automáté. Csak ki akartam domborítani, irracionális indítékaidat magyarázta éni. Már semmire sem beszélek rá, azaz semmiféle cselekedetre, mert ha lassan akarsz meghalni, illetve semmi sem csinálsz, és így hozzákezdesz a lassú meghaláshoz, akkor ezt az egész dolgot jól át kell gondolni. Milyen hamis és esztelen dolog félni a halától, mint állapottól, noha inkább dicsőítésre méltó. Mi hasonlítható a nem lét tökéletességéhez? Igaz, a hozzávezető agónia, mint olyan, nem valami vonzó jelenség. De másfelől még soha nem volt olyan gyenge testű vagy lelkű lény, aki ne bírta volna, vagy akinek ne sikerült volna teljesen, maradéktalanul és véglegesen meghalnia. Az egészügy tehát szinte sóra, szóra sem érdemes, ha minden anyámasszony katonája, minden szamár és léhűtő képes Sőt, többet mondok, ha egyszer mindenki meg tudja csinálni, és alig ha nem elismered, hogy így van, legalábbis én még soha nem hallottam senkiről, akinek ne sikerült volna, akkor legjobb nyugodtan elgyönyörködni a küszöbb után megkezdődő irgalmas semmi gondolatában. A haladoklás befejeztével ugyanis már nem lehet gondolkodni, mint hogy a halál és a gondolkodás kölcsönösen kizárja egymást. Tehát okvetlenül még életünkben érdemes alaposan és részletesen magunk elég képzelni mindazon kibáltságokat, előnyöket és gyönyöröket, amelyekkel a halál majd eláraszt bennünket. Gondol csak el, kérlek, semmiféle fáradozás, félelem, szorongás, semmiféle testi vagy lelki szenvedés, semmiféle átkos kaland és micsoda biztonság. Még ha minden gonosz hatalom összefogna és ellendesküdne is, akkor sem árthatna neked, Ó, milyen páratlan a halott, édes biztonsága. És ha még hozzá tesszük, hogy ez nem hal egy pillanatnyi futó biztonság, hanem teljességgel visszavonhatatlan és csorbíthatatlan, akkor valóságos elragadtatásra, hogy dögölnél meg. Levegte gyönge hangon automátik, és a tömör szavakat rövid, de zamatos káromkodás követte. Mennyire sajnálom, hogy nem tehetem, Válaszolta rögtön a nem csupán önző értségbe, sajnálom, hiszen mint éppen említettem, nincs pompásabb dolog a halálnál, de a legtisztább altruizmus is arra késztetne, hogy elkísérjelek a megsemmisülésbe. Minden mellett nem tehetem, mivel feltalálom el a pusztíthatatlan meggyártott, nyilván mérnöki ambíciójától fűtve. Tudod, ha elgondolom, hogy itt maradok majd éreggel barított, kiszáradt tetemekben, amelynek felbomlása bizonyára lassú lesz, hogy itt ülök majd és csak önmagamnak beszélhetek, igazán elfog a szomorúság. És mennyit kell majd várakoznom, míg végre eljön az a hajó, 400 000-ből az első, amely a valószínűségi székszámítás szerint végül is rátalál erre a szigetre. Micsoda? Te nem pusztulsz itt? Mordult fel Automatti, akit ennyiámi legutóbbi szabai felrásztak fásultságából. Szóval te élni fogsz, még én? Oh, – Ó, azt már nem! Soha, soha, soha! És bőzordítással a talpra szökkent, ugrálni kezdett rázta a fejét, teljes erejéből kotolt a fülében, a legfurább ugrásokat és táncfigurákat mutatva be, de hiába. Közben Éni vadul supogott. – Hagyd már abba, mi van? Már is megőrültél, hiszen még korai? Vigyázz, kárt teszel magadban, még eltörödve kivicemítod valamidet. Vigyázz a nyakadra, hiszen ennek nincs értelme, Más lenne persze, ha képes lennél egy csapásra, tudod, de így csak nyomorékkel teszed magad. Mondom, hogy elpusztíthatatlan vagyok, és punktum, mire jó hát ez a kínlódás. Még ha kiráznál is, akkor sem tesz velem semmi rosszat. Akarom mondani jót, hiszen mint fentebb bővebben kifejtettem, a halál iriglésre műltó dolog. Ó, hagyd már abba! hogy lehet így ugrándozni? Automáti azonban tovább vetette magát semmivel sem törődve, sőt, odáig ment, hogy döngetni kezdte a fejével a követ, amelyen korábban ült. Addig verte belé a fejét, cikrázó szemmel és lő füstöl az orjukaiban, egészen megsütetőd a saját csapásaitól, még ennyiámmén egyszer csak kirepült a füléből és elgorult a kövek közé, alk megkönnyebbült kiáltással, hogy végre kiszabadult. Automáti nem is vett rögtön észre, milyen hatékonyabb bizonyultak a Elnyújt a naptolízzó kövend, pihent egy darabig, aztán noha még kezét-lábát sem bírtam mozítani, így mormogott. Semmi-semmi, csak pillanatnyi elgyengülés. De kirázdlak én, szétporítlak én, hallod? Hallod? Hé, hey, mi ez? Hirtelen felült, mert megérzte hogy üres a füle, káboltam körből aztán feltérdett, és lázasan keresni kezdte ennyi, mint az alkoholkabicsok között. Éni, édi, hol vagy? Szólj már! kiáltozta Badul. min azonban, óvatosságból le, vagy valami másokból, meg sem bukkant. Automátén most gyengét szavakkal kelte csalogatni, biztosította, hogy már megváltozott a véleménye, egyetlen kívánsága, hogy megfogadja műbarátja jó tanácsát és vízbe folytsa magát, csak előbb szeretném még egyszer meghallgatni a halá dicséretét. De ezt sem vezetett eredményre mint megátalkodottan hallgatott. Ekkor a hajó törött, vadó neki állt rendszeresen átvizsgálni minden talpalaki területet. Egyszer csak, mikori egy marék kavicsot már éppen el akar dobni, vészer a szem elé emelte és megremegett a kaján örömtől, mert megpillantotta a kavicsok közt mint, aki tompán, alattomosan, fémesen csillogott. itt vagy, bogárkám! itt vagy, drágálatos barátocskám! Megfogta a híres halhatatlan, ciszegte automáté, óvatosan ujjai közé szorítva Énit, a egy piszenést sem halhatott. No, most majd meglátjuk, mi van azzal a híres szilárdságoddal, most majd kiderül, mennyire vagy elpusztíthatatlan. Nesze! Utolsó szabai közben egy küllapra tette Énit, majd teljes erejéből rácsapott acélsarkával, és a biztonság kedvéért még körbe is fordult rajta. Éni én meg sem munkan, csak a sziklacsikorgot mintha a célfúrgával fúrnák. Automáti lehajolt, és látta, hogy a fémfolyócska sértetlen, csak a sziklacsorbút kialadta. Ennyi én most a kül lapgödröcskéjében Mi az? Ilyen erős vagy? Majd keresünk egy keményebb követ. Picsorgott végig végigfutkost az egész szigetet, összeszedte a legkeményebb kovaköveket, bazalt és portdorogokat, hogy azokon tiparja szét, Ennyi, mint. Miközben taposta, színlet nyugalommal beszélt hozzá, ahol szitkokkal árasztotta el, mintha arra várt volna, hogy a fémgolyócska válaszol, sőt, talán kegyelemért kezd könyörődni. Ennyi, mint azonban makacsú hallgatott. Az acél sarok és a kövek csikorgását csak automátik kaskaringus káromkodásra kísérte. Mikor aztán már sokára meggyőződött róla, hogy ennyi, mint valóban nem lehet széttaposni, az elkeseredett és kimerült automát én megint leült a parton, markában tartva, mint Ha nem is tudlak széttaposni, mondta színlelt önuralommal, amelyet láplem mögött csak úgy reszkedhet a düttől, légy nyugodt az elleszállt gondom. Várhatsz arra ha jól a hajóra öregem, hát bedoblak a tengerbe, és ott is maradsz idők végezetéig. Ott aztán elmélkedhetsz magadban, míg meg nem bolondulsz. Új barátod nem lesz, arról kezeskedem de Réka utomát tészolalt meg végül ennyelmén. Ugyan mit tett nekem, ha a tengerfenekére dobsz? Mullandó kategóriában gondolkodol ez a kozat hiszen ért meg, az óceán is kiszárad egyszer, vagy fölemelkedik a tengerfeneke, és száraz föld lesz belőle, hogy ez száz év múlva történik, vagy millió év múlva, az nekem teljesen mindegy. Nem csak elpusztíthatatlan vagyok, hanem végtelen türelmes is, mint tapasztalhattad, már csak abból is, hogy milyen nyugodtan viseltem elvakult dühök kitöréseit. Sőt, csak is azért nem válaszoltak hívásodra, és hagytam, hogy keressél, mert meg akartalak kimélni a fölösleges fáradtságtól. Hallgattam akkor is, mikor ugrendoztál rajtam, nehogy egy vigyázatlan szavammal továbbfokozzam haragodat, mert még megárthatat volna neked. Automátia nemes szónoklat hallatára újabb gyűlöhamak, Széttaposlak, porrá zúzlak, de mocsok ordította, és előre kezdődött az eszeveszett tánc a tetején az ugrálás, csakkodás és toppandatás. De most én jó indulatú a kísérte. Nem hiszem, hogy sikerülne, de csak próbáld rajta, még egyszer. Ne így, mert túl hamar kifáradsz, páros lábbal. a tubor, így, hopp, hoplá! Magasabbra ugorj, akkor nagyobb erőt fejthetsz ki. Nem bírod már. Ennyi, hát nem megy? No, ez az, látod. Próbáld meg azzal a kővel, ez az. Nem jó, keres inkább egy másikat. Nagyobb nincs? De akkor gyerünk, hajrá. No, még egyszer, Minden bele, drága barátom. Milyen kár, hogy nem segíthetek? Miért hagytad abba? már hamar kifáradtál, de kár. Na nem baj, majd várok, csak pién nyugodtan. Hat ütsön le kicsit a szellő. Automát, tényleg csattanás, vakavicsok, haroskat és gyűlölködve a tenyerén fekvő fénykujócskát, miközben akarva, nem akarva hallgatnia kellett. Ha nem volnék a műbarátod, azt mondanám, hogy gyalázatosan viselkedsz. A hajó elsüllyedt a viharban, velem együtt megmenekültél, jó tanácsot adtam, amiért csak tudtam, de minthogy meneküléssel nem szolgálhatok, lévén az lehetetlen, az igazság és a tanás fejében most mindenáron el akarsz pusztítani engem, egyetlen társadat. Igaz, hogy így legalább lett valami célod az életben, tehát már ezért is hálával tartoznál. Kíváncsi vagyok, miért olyan gyűlöletes számodra gondolat, hogy én túléllek? Majd kiderül, hogy túlélsz-e. Csikorogta félszájjal automáti, még nem dölt el a játszma. Hát te igazán javíthatatlan vagy, tudod mit? Próbálja az övet csatjára tenni, az acélból van, és az acél talán keményebb a köveknél, próbálj csak meg. Bár a magam részéről biztos vagyok benne, hogy ez sem ér semmit, de olyan szívesen segítenék neked. Automáté, bár némi habozás után végül is követte a tanácsot, de csak annyit érte, hogy öv csatja bőz csapkodásoktól tele lett apró gödröcskékkel. Egy kudarc után Automáté keserű méla búmba és csüketten, kimerülve, tompán volt a fényborsát, amely vékony hangján egyre volt. És ezt nevezik értelmes lénynek, uramisten, kétségbe esik, mert nem tudja átölni a föld az egyetlen testvérirálket, ha az egész halott mindenségben. Mondta automátikám, nem szégyelled magad legalább egy kicsit? Hallgass, te fecsegő szemét, nyögte a hajó törend. Miért hallgassak? Látod, ha rosszat neked? Már régen hallgattam volna, de én még most is a műbarátod vagyok. Veled leszek a haldoklás kényaiban, mint hű bajtár. Ha a fejetetteire hász és te nem fogsz a tengerbe hajtani, drága barátom, mert könnyebb a szenvedés, ha legalább közönsége van. Közönséggel leszek tehát támulásodnak, amely által bizonyára jobban sikerül, mint a teljes magányban, mert az érzelem a fontos, mindegy, hogy miféle. A gyűlölet irántam, igaz barátod iránt ösztökélni fog és bátrabbá tesz téged, szárnyakat ad lelkedne, tiszta és meggyőző csengés biztosít hajgatásodna, rendszerezi végvonaglásodat, és rendet teremt utolsó percei mindegyikében, márpedig ez nem kevés. Ami engem illet, meg ígérem, hogy keveset fogok beszélni, és nem kommentálok semmit, mert ha másképpen tennék, akaratlan is összezúzhatnálak mód feletti barátságommal, amelyet nem bírnál elviselni, és őszintén szólva, kocsék egy jellemed van. De én ezt is megoldom, mert jósággal válaszolva a gonoszságodra, megsemmisítelek és én módon megszabadítalak önmagadtól, és ismétlem, mindenre a barátság késztet, nem holmi mi megítélés, hiszen őszinte rokin szemem ellenére tisztán látom természetet, rondaságát. Eszavaknál a vaknál automátív, váratlanul kitődődi a ordítása szakította félbe. Hajó, hajó, hajó! Rikoltozott a robot, elszeveszettem, felugrott és felállá kezdett rohangálni a parton, köveket dobált a vízbe teljes erejéből hadonászott, és főképpen torka szakadtával ordítozott, míg teljesen benemrekedt. Egyébként föröslegesen, mert a hajó egyenesen a sziget felé tartott, és már le is bocsátotta a mentőcsónakját. Mint utóbb kiderült, automáti hajójának kapitánya még az első is előtt segélykérő rádiójeleket adott, aminek következtében hajók sokassága kutatt át az egész környéket, és az egyik éppen erre a kis szigetre indult. Mikor a tengerészekkel megrakott csónak a sekélyparti vízre siklott, automáti először egyedül akart beurani a csónakba, de rövid gondolkodás után visszafutott ennyi, minél mert félt, hogy a fém kiabálni kért, a jövevények meghallja és ez kellemetlen kérdésekre adna alkalmat, sőt, ő barátja talán még vádoskozásra is vetemedne. Ennek elkerülése véget felkapta ényit, és mivel hamarjában nem tudta hova rejteni, visszadugta a fülébe. Az üdvözlés és hálálkodás ömleggő jelenetei következtek, miközben Automátén nagyon lármásan viselkedett, mert félt, hogy valamelyik tengerész meghallja éni hangocskáját. Bűnbarátja ugyanis egész idő alatt beszélt ilyesmiket hajtogatva. Na hát ez aztán igazán váratlan fordulat, pedig az esély egy volt a 400 ezerhez. Te aztán szerencsés fickó vagy, remélem viszonyunk ezek után kitűnően alakul majd, annál is inkább, mivel semmit sem tagadtam meg tőled a legnehezebb órában, azon kívül diszkét vagyok, és ami elmúlt, bajtsunk rá pályat. Amikor hosszú hajózás után partot értek, automát némi csodálkozást keltett környezetében azzal a mindenki számára értezetlen óhajával, és sürgős el akar látogatni a közeli vasgyárba, ahol nagy gőzka lapács működik. Azt mondták, a vasmi látogatás közben elég különösen viselkedett, odamentódnélik az óriási csarnok acélüllőjéhez, és teljes erejből rázni kezdte a fejét, mintha az agyát akarná a fülénet az odatartott tenyérbe, még fél lábban is ugrált, de a jelenlévők úgy tettek, mintha semmit nem vennének észre, mert hát úgy vélték, hogy a szörnyű veszélyből nem régen megmentett hajótöröttnél bízvást előfordulhat némi hóbortos bülöncsködés, hiszen lelki egyensúlya érthető módon megingott. És valóban, automatik később sem tett vissza régi élet életmódjához, hanem furcsa hóbortok rabja lett. Ha különféle robbanóanyagokat gyűjtött, sőt robbantásokkal kísérletezett a saját lakásában, de ezt a szomszédok meghiúsították, a hatóságokhoz fordulva védelemért, hol meg báratlanul baltákat és karbon keret kezdett gyűjteni. Máskor azt mesélte ismerőseinek, hogy új típusú gondolatolvasó gépet épít. Később magányos természetű lett, és azt a szokást vette fel, hogy fennhangon beszélgetett önmagával, valólikor kihaladsz, amint házában felaláfutkosva hangosan monologizál, sőt, szitkokhoz hasonló szavakat ordít. Végül, sok év után, újabb mániája támadt, világszámra kezdte hazahordani a cementet. Óriás gömböt készített belőle, és mikor megszilárdult, ismeretlen helyre szállította. Azt mesélik, őrnek szegődött el egy álhagyott bányába, és valamelyik éjjel egy óriási betontömböt gurított le az egyik aknába, aztán pedig napjai napjaifogytáig a környéken sétálgatott, és mindenféle szemetet összegyűjtött, hogy bedobálja ebbe az aknába. Nos, igazán elég érthetetlen szokásokat vett fel, de ezek a plejkák alkalmas nagy részt légből kapottak. Alig hihetjük, hogy annyi év után még nehezt volna műbarátjára, akinek pedig oly sokat köszönhetett. Hát ez egy jó hosszú mese volt, a mai nem is fér több, de szerintem igazán megértem mert kiváló mese volt. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.